0: Un saluto a tutti, benvenuti o bentornati a Cine, puntata 45. Io sono sempre Alessio e dopo l'assenza di una settimana, di cui mi scuso, spero che qualcuno abbia sentito la mancanza di questo podcast, sono di nuovo qui per una puntata relativamente tradizionale, nel senso che questa volta sentirete, se avrete pazienza, solo la mia voce e cercherò di illustrarvi due film o meglio. Nella prima parte vi parlerò di un film al cinema in queste settimane e nella seconda di alcune cose, di alcuni corti visibili online in modo gratuito, in streaming, e sarà una puntata all'insegna di lavori di comici e nella seconda parte ci sarà questo piccolo focus su alcune produzioni di un grande comico che potreste non conoscere. Quindi non parleremo degli Oscar, non parleremo nemmeno di Sanremo né di Diodato, parleremo di, di cinema e di comici. Detto ciò, bando alle ciance e procediamo. <SILENCIO> intendo parlarvi oggi è Odio l'estate, che come credo sappiate è La nuova fatica di Aldo, Giovanni e Giacomo, uscita due settimane fa ovviamente per Medusa. Che dire, da dove partire per parlare di questo film dunque? <ride> allora, Tre uomini in una gamba è del 1997, sono passati quindi 22 anni abbondanti da questo loro primo successo, che fu un successo abbastanza sorpresa nelle sue proporzioni, che li lanciò al cinema. Dopo la notorietà in teatro e televisione, ai bei tempi di mai dire gol, non ripercorrerò con voi in modo ovvio e superfluo la filmografia di questi tre, farei però un balzone in avanti, portandomi al film in cui eh, li avevamo lasciati, cioè... Uno dei loro meno fortunati e stimati da Reuma Park del 2016, film alla cui regia erano accreditati loro tre e Morgan Bertacca, stesso discorso che valeva per il loro film precedente Il ricco, il povero e il maggiordomo. Bertacca è stato e, ed è ancora in un certo senso un sodale dei tre, nel senso che aveva iniziato a lavorare con loro una decina di anni prima per delle edizioni extra teatro di spettacoli come Unplugged e Ammutta Muddica, aveva collaborato alla scrittura di La banda dei babbi natale, ma anche più di recente a quella di Scappo a casa, il tentativo in solitaria al cinema di Aldo. Ecco, Fugue da Fugadareuma Park ebbe un incasso decisamente inferiore al loro solito e vedendolo è venuto naturale a tanti pensare che questo film significasse una lunga pausa e o un voler mettere un punto la loro carriera, nel senso che i tre lì si mettono in scena come loro stessi invecchiati, lo dico a beneficio di chi non avesse visto questo film, io l'ho recuperato da poco su Infinity, ci sono loro che sono stati il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo e ora sono parcheggiati in questo Luna Park ospizio <ride> vessati da una Silvana Fallisi tra l'infermiera e la capo. Ma a parte il fatto che i loro personaggi fossero quelli di loro tre vecchi colpiva la riproposizione un po' permettetevi a cazzo di cane di tanti loro vecchi personaggi. Si vedevano qua e la Rolando, Flanagan, i Sardi eccetera e persino, e la cosa era un po' preoccupante, alcuni inserimenti, anche se diegeticamente giustificati, di famosi loro pezzi da palco, come quello stranoto di Ipdor, figlio di Khmer. Ecco, personalmente, questo film l'ho trovato sì, modesto e, diciamo così, slabbrato, anche per via di certe modeste trovate, di un uso del surreale, dell'effetto speciale non sempre riuscito, ma confrontandolo con Odio L'Estate ci tornerò un attimino fra un po'. Veniamo appunto a questo loro film nuovo, con il quale tra l'altro rompono anche se di poco la tradizione di un'uscita nei pressi del Natale. Qui ritorna alla regia Massimo Venier, antico sodale loro già dai tempi di Maid Regol e uomo che è stato molto spesso loro regista. Al cinema, dal loro primo film fino a Tu la conosci Claudia, del 2004. Alla scrittura di Odio l'estate troviamo appunto Venier insieme a loro tre e con anche Davide Lantieri e Michele Pellegrini. Dunque, cosa ci si poteva aspettare, da Odio l'estate, e per me il discorso è anche questo. Il timore per un ennesimo ritorno al cinema c'era, la speranza vaga anche, la speranza è a morire, come cantava anche Piero Pelù. Mi ha stupito, una volta uscito il film il con un senso critico che ha avuto, rispetto al quale però non sento di potermi unire. Ma andiamo con ordine. Chi sono e cosa fanno Aldo Giovanni e Giacomo? In Odio l'estate, dico così anche perché i personaggi portano i loro nomi. Dunque, più o meno seguendo i cliché dei loro personaggi, Aldo è un uomo a casa dal lavoro, che lamenta ciacchi, più o meno immaginari, ha un figlio che ha avuto dei problemi con la giustizia, ma non ci sembra affatto cattivo una volta che lo conosciamo, e una moglie, diciamo così, solare, con cui c'è un ottimo rapporto. Giacomo invece è un dentista affermato, però con una moglie indurita e scontenta e un figliastro molto smart, passatemela, che non lo rispetta. Giovanni ha un'attività di calzolaio storica, ma ormai senza clienti, una figlia sui 18 anni e anche lui una moglie con cui insomma il rapporto è tiepido. È estate, è il momento in cui si deve fare vacanza, si deve partire, in Puglia. Una volta però lì scoprono che per via di un, errore, di un errore dell'agenzia di viaggi, le loro tre famiglie sono state tutte piazzate nella stessa casa. Tentano di fare qualcosa, si rivolgono al, lo, al locale maresciallo dei carabinieri, che è un Michele Placido qui in modalità simpatico caratterista, ma la cosa non viene assolutamente risolta. E nonostante le striscianti antipatie e l'antipatia della situazione stessa, bisognerà convivere. Secondo regole che, ad un certo punto, il Pignolo come di norma Giovanni elenca, peraltro qui un'altra gag estremamente ricorrente che lo coinvolge è quella di quasi un accenno di Alzheimer, anche se la cosa non è posta in questi termini, nel senso che Giovanni inizia le frasi ma non riesce mai a concludere e non trova mai le parole. A parte ciò, il fatto è che, appunto, come accennato, anche se siamo in vacanza, qui i personaggi sono quasi tutti in crisi. Lo sono i maschi adulti, lo sono le loro loro mogli, lo sono i rapporti fra i mariti e le mogli e lo sono i rapporti coi figli. Sembra fare eccezione la coppia composta da Aldo e sua moglie, che peraltro, a differenza delle altre, di notte ci dà rumorosamente dentro. Poi vabbè, ci sono anche i giovani, di cui ci può fregare un po' meno, comunque tra Alessia, che è la figlia di Giovanni, e salvo, il figlio ex, ex scapestrato di Aldo, inizia a nascere un legame, che poi ovviamente diventerà un amore. Più avanti nasce un grosso screzio di Giacomo con questo suo ragazzo che porta, ma non è solo quello il motivo, a una fuga di questo dodicenne, se non erro. Insomma, la felicità c'è molto a momenti, i problemi abbondano, però man mano la situazione non è monolitica, nel senso che i rapporti un po' si ammorbidiranno anche fra le donne, pur molto diverse fra loro. Tutto questo nonostante poi si arrivi a un'ultima parte in cui il film prende una piega molto amara. E vabbè, della trama non direi molto altro. Dunque, mm, che cosa aspettarsi da un film con Aldo Giovanni e Giacomo? Ecco, questo secondo me non è un film da cui aspettarsi un paio di spensierate orette. O meglio, ecco, scrivendone su film tv, Rocco Mokagatta, oltre a rilevare che si ride di bella e su questo vorrei essere d'accordo, sembra lamentarsi di un problema di struttura del film che in effetti a un certo punto sembra non saper benissimo cosa far fare ai nostri beniamini e quindi cosa fa? Li isola staccandoli qualche volta dai personaggi dei familiari coi quali fin lì li abbiamo quasi sempre visti fra casa e spiaggia e tornando con loro tre su territori più noti e autocitazionisti e questo ci ricollega un po' a Fuga da Reuma Park Non che, secondo me, il recensore abbia torto, però personalmente devo dire che, soprattutto in questi momenti, che forse proprio trovandomi in territori più familiari, mi è capitato di sorridere di più nel film. Ci sono infatti degli scampoli di, indovinate un po', road movie, quando c'è prima un cane da andare a recuperare, e poi il ragazzo di Giacomo. Quasi che il film, passatemela fuggisse, per un po' da se stesso, restringendosi più su loro tre, per poi tornare su binari maggiormente dolci-amari. Ecco, personalmente, sebbene Odio l'estate mi abbia lasciato deluso, devo dire però che da un lato è un film sì, leggermente migliore del loro precedente con più dignità di film, ok? Ma dall'altro ammetto che, se vogliamo metterla sul si ride, non si ride, quanto si ride, e trattandosi di loro tre penso sia lecito fare qualche considerazione a riguardo, mi è capitato di ridere di più con fuga da Roma Park, perlomeno durante le lunghe interazioni fra i tre. Sarà anche questione di cosa mi piace vedere e sentire da loro, e del perché vorrei vedere e sentire loro sullo schermo. Comunque, appunto, autocitazioni. Ecco, qui avvengono a livello, come accennato, diverso dal loro film precedente. Non ci sono più i personaggi che compaiono, i vecchi personaggi che compaiono un po' qui, un po' là. Ci sono loro tre che, insomma, fanno i loro classici personaggi. Però ci sono tante piccole situazioni che richiamano eh, il loro passato, il loro cinema, possiamo dirlo. Anche la cornice stessa, con Aldo che narra e filosofeggia un po' sulla vita. O la partitella in spiaggia, che a un certo punto arriva, con citazione diretta di Tre Uomini e una Gamba. Se volete, sulla pagina Wikipedia del film trovate un piccolo elenco di tutte questi, tutti questi richiami che il trio ha fatto qui ai loro film e non solo ai loro film precedenti. Ma, eh, allora, forse è questione di aspettative, forse è che dopo decenni sulla piazza qui i tre che cosa fanno, che cosa possono fare? Si limitano a essere fedeli a loro stessi, a riproporsi, anche con i propri valori. Questo è un aspetto importante nel film, valori umani, l'amicizia, lo stare insieme, e un po' del loro humor, anche se con una vena accentuatamente malinconica. Il tutto però mi è sembrato una rimpatriata con qualcosa di stanco, appunto, e non granché ispirata. È comprensibile, i tre hanno un bel po' di carriera sulle loro spalle, non avrei saputo dire che che cos'altro avrebbero potuto fare, o meglio, quale altro film, precisamente, avrei voluto vedere da loro, Ammetto però che avrei voluto qualcosa di un po' diverso, qualcosina di più anche che in passato in qualche film c'è stato, e anche qualcosina di cui sentivo più il bisogno a livello di umorismo. Insomma, Odio l'estate è un film, possiamo dire, adulto, da cui forse avrei sperato però che ci fosse fosse minore aria di commedia all'italiana contemporanea media, tiepida. È un film comunque che, tra i sorrisi che il trio, qualche volta, sa ancora far fare, mette in forte evidenza anche tutta la difficoltà, comunque non inaffrontabile se non si sta da soli, e questa è parte della morale del film, la difficoltà della vita. Il pubblico comunque, nonostante questi miei dubbi, e questa, questo essere così dolce amaro, almeno io così l'ho percepito, del film, sta premiando Odio l'estate evidentemente è passato del tempo dalla delusione di Fuga da Roma Park e Odio l'estate si è piazzato comodissimamente ai piani alti, come si dice, del nostro box office. A parte i tre, non ho citato le attrici che li affiancano, e vado a farlo. La moglie di Aldo è Maria Di Biase, solitamente attiva in duo con Nuzzo, Nuzzo Di Biase, volti noti anche in tv che di recente ci avevano provato anche al cinema ma senza alcun successo col film Vengo Anch'io. E In questi panni l'attrice funziona benissimo, è pressoché perfetta, è assai simpatica. E poi la consorte di Giacomo invece, quella sempre incazzusa e scontenta, è interpretata da Lucia Mascino, attrice molto attiva fra cinema e tv, cinema in anni recenti La prima pietra, una commedia poco vista ma non male con Corrado Guzzanti, si è vista in ma Cosa ci dice il cervello, in televisione è stata prima di tutto una mamma imperfetta e più di recente si è vista in suburra. La meno rilevata delle tre è quella che tutto sommato ha un po' meno personalità come personaggio è eh, la compagna di Giovanni che è impersonata da Carlotta Natoli, attrice che era emersa, io la ricordo, ricordo di averla notata già all'epoca quando era un cinefilo assai in negli anni 90, e che pure lei si muove fra cinema e televisione. Quanto a cinema, beh, in Fuga da Reuma Park era già presente, ma soltanto a livello vocale. Era la voce che diceva delle cose abbastanza preoccupanti agli anziani ospiti del parco attraverso gli altoparlanti. Si è poi vista in Diva questo omaggio a Valentina Cortese, in cui era fra le varie attrici che le impersonavano, ed era nel cast di Troppa Grazia. Quanto alla TV, citerei per esempio braccialetti rossi. Quanto ad altre apparizioni nel cast c'è un piccolissimo ruolo per Roberto Citran nei panni di un compagno di scuola ritrovato ma non con molto successo da parte di Giovanni e poi c'è Massimo Ranieri nei panni di se stesso perché Aldo è un suo grande fan e passando per il non ci posso credere di prammatica avrà modo di trovare (ride) nei dintorni un suo concerto e di condividere un'esperienza sul palco con lui, anche se il momento che ne nasce non è nemmeno poi così epico, ma secondo me il fatto stesso di questo fanatismo che due o tre volte nel film viene fuori, così come la coda più seria finale, hanno qualcosa di di un po' buttato lì, non lo so, è come se, secondo me, si uscisse dal film inaspettatamente tristi, ma senza tanto altro nel complesso del film a fare da contrappeso. E quindi questo mi porta a un giudizio un po', po me su, su questo film. La colonna sonora è a cura di Bruno Risas, del quale sui titoli di coda si sente la verità, tanto per aggiungere un po' di <ride> tristesse al, al mood con cui si esce dal film. Un'ultima cosa, il film è prodotto come classico per il trio da Paolo Guerra, che però è appena mancato. Appunto, storico produttore del trio... Il suo ultimo impegno è stato per questo film, attivo per la casa Agidi. Nel suo curriculum cinematografico c'è praticamente tutto il loro cinema, tutto il cinema di Aldo Giovanni e Giacomo e pochissimo altro, e in occasione della sua scomparsa i tre sui social hanno ricordato simpaticamente il loro approccio con lui, risalente al al 93 quando erano insomma attori di, di belle speranze che volevano a tutti i costi farsi notare qualcuno che contava come lui e gli ruppero le balle fino a forzarlo a vedere un loro spettacolo in, in forma quasi privata che fortunatamente lasciò guerra entusiasta e da lì nacque con lui tutta una strada che li ha portati fino a odio l'estate quindi non è uno di quei casi in cui mi sento di consigliare realmente il film di cui parlo a mio avviso uno dei loro film più deboli ma chi se ne frega tanto mi andava di parlarne e comunque il film sta facendo la sua strada. Fate un po' voi, il film è, lo ripeto ancora, Odio l'estate e lo trovate al cinema in queste settimane.
1: Se bruciasse la città, da te, da te, da te io correre! Ma dove cazzo l'hai portato? Manco Galla Bruni c'ha una casa così. Guardi che c'è un equivoco, eh. Io sono l'affittuario. Non siamo gli affittuari, signori. Cosa c'è di più dolce, che una bella vacanza, tutta assieme? Ilari, la colazione! Maledetta, maledetta! Ma cos'è che succede? Quando fa caldo la G non va. Ci sono solo due cose che possono salvarci. Ordine e regole.
0: re go <ride> eh, Ridiamo,
1: ridiamo. Ridevano anche
0: i Maya e si sono estinti italiana è totalmente allo
1: sbando, ma veramente non mi vanno a studiare Massimo Ranieri. Io, secondo te, come sono con il mio figlio? Bisogna entrare nei giochi dei ragazzi. Gioca anche tu, partecipa. Giusto, hai ragione. Non ci posso credere! La verità! Se facessimo Capodanno tutti insieme... Ma sei matto? Invitiamo anche lui. Ma questi qua a Capodanno buttano i piatti dalle finestre, eh? sparano ai vicini. Eh. Mi fai la mossa dell'uomo tigre? Devo spezzare un braccio. <ride> sì, ma non si può fare un discorso, però. Sarà l'alimentazione.
0: Ok, passiamo alla seconda parte del podcast in cui ho avuto la spero non troppo balzana idea di focalizzarmi su alcune piccole cose girate da Buster Keaton in veste di attore, ma non proprio solo di attore, come vedremo. Ora, non è ovviamente il caso di ripercorrere (ride) tutta la carriera di Buster Keaton, mi limiterò a dire la cosa fondamentale da storia del cinema, cioè che come noto con il passaggio dal muto al sonoro il suo periodo d'oro terminò e da lì non riuscì più realmente a risalire quanto a carriera, né a tornare a dirigere qualcosa, anche se praticamente non smise mai di lavorare, di continuare a comparire sul grande e sul piccolo schermo. Mi vorrei però limitare a fare una carrellata riguardo cosa Keaton ha girato nell'ultimo decennio di carriera, gli anni 60, l'attore scomparso nel 1966, per avvicinarci un po' e contestualizzare a queste tre cosette che poi voglio approfondire. Dunque, in questi anni Keaton cosa fa? Ha a disposizione piccoli ruoli in produzioni di Serie A, per esempio, compare nel 60 in un Le avventure di Ackfin, in questo pazzo pazzo, pazzo pazzo mondo. Sì, pazzo quattro volte. Compare in episodi di serie TV. Scopro che c'è un episodio di Ai confini della realtà dove è protagonista Once Upon a Time. Dove viaggia nel tempo da fine 800 al 62, lì incontra un deluso dei 60s che decide, che decide però di tornare indietro con lui, e vabbè, sarebbe da recuperare. E poi cosa fa? Tra le altre cose, tornando ai lungometraggi, inizia a comparire in una serie di film giovani e molto 60s, tra commedia, amore e musica: il primo è Pigiama Party il cui soggetto, in poche parole, è, eh, vede un giovane marziano sulla Terra che si innamora e, insomma, ogni subplot, come dice IMDB, va a finire in un simpaticissimo pigiama party, con protagonista classica di questi film, Annette Funicello, Funicello, fate un po' voi, che è stata una cantante attrice, star di questi cosiddetti beach parties, film Spiaggiaroli, la cui carriera al cinema è infatti concentrata in questo decennio. In realtà pare di capire che la vera serie dei Beach Parties movies, cominci dopo. Qualche volta a fianco della Fanny Sallow c'è tale Frankie Avalon. Abbiamo poi, in ordine sparso, Beach Blanket Bingo e tra l'altro su YouTube c'è un montaggio dei suoi momenti nel film. Non ho avuto proprio la forza di vederli tutti, ma all'inizio vediamo che è lì a pescare a poca distanza dai giovani in spiaggia e, classicamente, porta via il costume una ragazza. In un altro momento al chiuso, dove si balla, si mette anche lui a ballare a modo suo, e vabbè. C'è poi un How to stuff a Wild Bikini, dove Keaton sembra avere un ruolo maggiore, anche se la tramette la solita cazzatella. Eh, c'è tale Frankie, eh, un soldato a, che in questo momento si trova a Tahiti, non crede alla fedeltà della sua donna, e quindi affida a un witch doctor chiamato Buana, ebbene sì, che è Keaton, per, per aiutarlo, insomma, vabbè. C'è poi un Sergeant Deadhead, dove c'è Avalon, ma non la funicello, potrei anche evitare di soffermarmi su questi film, ma eh, vi prego di ascoltare con me il soggetto, che vede un astronauta che va in orbita con uno scimpanzé e quando torna i due hanno i cervelli scambiati. E vabbè, Keaton, insomma, faceva il possibile e compariva qua e là in film così. E poi c'è tutt'altro, c'è il molto più noto e molto più più stimato film di Samuel Beckett, o meglio, dal famoso drammaturgo scritto e diretto da Alan Schneider, dove Keaton è protagonista assoluto nei panni di questo uomo anziano che, parafraso dal Mereghetti brutalmente perché film l'ho visto un tot di anni fa, prepara la propria morte cercando di celarsi a chiunque, anche anche a se stesso in un certo senso in una riflessione sul tentativo di non essere che si scontra con con l'ineluttabilità della percezione di sé, e con un Keaton che riesce paradossalmente anche qui a essere comico, pur essendo spesso inquadrato di spalle, mettendo in un lavoro così senso dell'assurdo. Insomma, abbastanza diverso dai film spiaggiaroli. E c'è poi invece un film a noi più vicino e più noto, cioè Due Marines e un generale nel 65, con Ciccio Franco, di Luigi Scattini. Quanto all'Italia, Keaton era già apparso, ma pare di capire solo per una pantomima, molti anni prima, nel 1953, in un film parzialmente nostro, L'incantevole Nemica, con Silvana Pampanini, Carlo Campanini e Ugo Tognazzi. In Due Marines e un generale, il duo, i due siciliani sono due Marines americani, sì, ebbene sì, ovviamente di origine sicule, e Keaton addirittura un generale tedesco. Ecco, sul sito luigiscattini.wordpress.com, dove il regista aveva annotato e schedato i suoi film, Scattini ricorda brevemente Keaton sul set, rileva l'omaggio che gli fecero, eh, allestendo questo, questo spaventapass- spaventapasseri col suo classico abito di scena, cosa che lo commosse, il suo pronunciare all'ultimo una battuta, l'unica del film, l'unica che pronuncia, sì, vabbè, poi si dice lui, come se fosse l'unica della sua carriera, vabbè, no, questo non è assolutamente vero. Certo, Appunto, un'altra cosa tra una fonte e l'altra, ammetto che non mi è chiarissimo quale sia stato davvero l'ultimo impegno sul set di Buster Keaton. Su questo, mea culpa, avrei dovuto indagare di più. Poi viene anche rilevato che eh, i due comici siciliani erano estremamente rispettosi di lui, specialmente franchi, ma dal canto suo anche il gentile Keaton li lodava. Ecco, l'ultimo lungo a cui partecipa, Pare di capire, ed è il 66, l'anno in cui scomparve, ed è, il film che, ed è un film che in italiano è Dolci vizi al foro, di Richard Lester, con protagonista il comico Zero Mostel, che partecipò anche a The Producers di Mel Brooks, nei panni di uno schiavo smanioso di ottenere, di ottenere la libertà, facendo avere un'amata vergine al suo padrone, e Keaton compare nei panni del personaggio di Erronius. Ma c'è un'altra cosa che spesso, che più volte fa Keaton in questi anni, cioè, interpreta dei film dei corti industriali o promozionali. Uno, per esempio, è The Devil to Pay, commissionato dalla National Association of Wholesalers, che vede uno, un razzo della NASA atterrare accidentalmente nel giardino del diavolo, interpretato da Keaton. C'è poi The Home Owner del 61, definito un sales film, con Buster Keaton nei panni di un potenziale acquirente di casa, presso Phoenix e che viene portato in tour, insomma, a vedere un po' di di abitazioni, nonostante eh, lui sia sempre distratto da una sexy looking blonde, leggiamo, e Buster finisce con comprare una casa, ma conseguentemente a creare molti danni nella comunità. Su YouTube ci sono un paio di brani di questo corto. Ecco, veniamo invece a tre di questi corti pubblicitari, promozionali, turistici, che ho selezionato per voi e che si trovano in rete non si tratta di grandi lavori, ma insomma è un Keaton godibile, come sempre, è pur sempre lui. Andiamo in ordine cronologico. The Triumph of Lester Snapwell del 63 è un corto commissionato dalla Kodak, leggiamo Kodak Informational Film, girato per pubblicizzare l'ultimo pratico apparecchio dell'epoca, della casa. Diretto da tale James Calhoun vede un Keaton che, non sia mai, non apre bocca, ovviamente, ma c'è una voce narrante e qualche didascalia da accompagnare le gag, oltre all'occorrenza buffi rumori da comica. Notare Snap Well, il cognome del personaggio, perché Keaton qui è un uomo il cui dramma consiste nel non riuscire a scattare una foto casalinga alla fidanzata e anche alla di lei madre, perché è sempre lì in mezzo, anche se la voce ci dice che in realtà lui ama più il fotografare che non lei. Ecco, per un lavoretto così sembra eccessivo attribuire un valore teorico in relazione al personaggio Keaton, però una cosa mi sembra giusto dirla, se di solito lui è semplicemente inadeguato al mondo che gli sta intorno, con i suoi oggetti, e anche qui lo è pure, basta vedere cosa, cosa combina con lo stativo che sorregge la macchina fotografica, per esempio, il gioco esplicito qua è il suo essere in anticipo sui tempi. Siamo infatti nel 1868, poi si passa vent'anni dopo perché Keaton incontra Questa figura di vecchio seminudo, questa figura divina, chiamata Father Time, che lo fa andare avanti nel tempo più volte, di modo da farlo arrivare a un'epoca in cui fotografare sia finalmente agevole per uno come lui, poi. Saltiamo poi ai Roaring Twenties, e qui la macchina foto si è fatta molto più piccola, però comunque maneggiarla è sempre un dramma. Poi la polvere per il flash va scomparendo nel tempo, Pur dopo aver fatto danno, ma è ai giorni del corto che finalmente ah, si trova la soluzione perché arriva la macchina Instamatic, molto più compatta e pratica. E c'è un passaggio in cui Keaton e la voce narrante la illustrano che a questo punto fa somigliare il corto a un lungo carosello, anche se non si conclude in quel modo e vediamo che lui finalmente potrà fotografare a volontà. Questo corto era stato incluso in un cofanetto di rarità keytoniana intitolato Industrial Strength Keaton, comprensivo di apparizioni tv, spot e alcuni corti di questo tipo. Su Amazon lo trovate ancora, comunque qualche anima buona l'ha caricato in qualità decente su YouTube.
1: Enough is enough, by my beard, Lester. This time we'll do it right. We'll push you right up to today and fix you up with a wizard all new Kodak camera the Kodak Instamatic that you absolutely, positively can't miss with. That is, with which you absolutely, positively can't miss. Just one more. The eternal plea of the photographer. And one more, and one more, and whoops! Not that one for Mama. At last, he had it. Good pictures of Clementine. And when he got these prints back, it was truly the triumph of Lester Snapwell. Even mama wanted a picture,
0: dopo questo simpatico corto fotografico, passiamo a The Railroader, forse leggermente più noto: il ferroviere sarebbe il titolo italiano, del 65, che è un corto di 25 minuti circa, leggermente più lungo del precedente, scritto diretto: ma su questo torneremo da Gerald Potterton. Regista reduce da un tot di corti, soprattutto animati, infatti leggiamo, e per queste informazioni attingo da un articolo sul National Film Board of Canada, che avrebbe voluto a un certo punto aggiungere Keaton a sfondi animati, ma non andò così. Il nome di Potterton, peraltro, è appunto soprattutto legato a qualcosa di animato, cioè a Heavy Metal dell'81, questo film d'animazione sci-fi adulto di cui è tra i vari registi. The Railroad era un corto girato per il National Film Board of Canada, con le ferrovie nazionali. Uh, L'NFB lo definisce True to Keaton's Genre, lo definisce un travelog, insomma sì, un film di viaggio, tradizionalmente, e lo contestualizza un pochino così. Perché Keaton? Perché Keaton è finito a fare ciò? Ecco, grosso modo la riproposizione in tv dei suoi lavori nei 50s, negli anni 50, portò a una sua riscoperta, e... Venendo più precisamente a The Rodder, pare che il regista è per l'idea semplicemente vedendo uno di questi veicoli, di questi trabiccoli, su cui Keaton sta piazzato per tutto il corto, e ha collegato subito la cosa Keaton a The General, e l'attore accettò anche perché amava i treni e le ferrovie. Il corto fu girato cronologicamente e concepito man mano. Su questo torneremo. Keaton cercava sempre di fare da sé gli stunts, nonostante l'età, compresa una gag dove mentre in viaggio apre questa mappa, un'enorme mappa che gli leva la visuale, cosa che nel girarla causò qualche preoccupazione nella troupe. Il corto era destinato alle sale in abbinamento a lungometraggi. Fu molto rilevato dalla stampa nazionale, fu celebra- Keaton fu celebrato in giro per il paese mentre girava, mentre il Dietro le Quinte, su cui fra poco arriveremo, si vede in tv. Invece del re si vide al cinema non solo là, ma in tanti altri paesi, in alcuni in tv pare di capire che in Italia, stando al blog, si vide in televisione. La critica comunque non lo accolse bene, vabbè, posso capire, perché voleva più Keaton, <ride> più Keaton e meno Canada sullo schermo. Parrebbe il terzultimo lavoro per Keaton, questo. Dunque, cosa succede? Qui appunto, eh, dall'Inghilterra, secondo la non logica keatoniana, si giunge al, cana- al Canada attraverso un tuffo, ma una volta arrivati lì c'è un po' di smarrimento. Come muoversi? Boh, Per fortuna siamo su dei binari, e Keaton parte su questa cosa che in inglese si chiama Railway Track Speeder, ok, prendete la buona così, su questo monoposto molto rumoroso che si mette in moto da sé e velocemente. E il veicolo dopo dopo poco diventa per lui un po' una casa, insomma, e lì dentro dentro notare bene che trova i suoi vestiti d'ordinanza, compreso il classico cappello piatto, fa le sue abluzioni, mangia, gli funge da letto. Ci sono, c'è qualche consueto incidente evitato per poco, Keaton style, incorreggibile, e un corto senza parole, dominato dallo scoppiettio di questo veicolo e da una musica che a volte è country, a volte è più da comica classica, movimentata. Insomma, se c'è Keaton e con lui c'è da far vedere il paesaggio canadese, eh, non si può che farlo così. Non si può che farlo in modo così, diciamo, semplice semplice ma non convenzionale. C'è lui e dietro di lui scorrono, scorrono la natura e i monti canadesi. Il tutto ovviamente costantemente spolverato di humor, citerei almeno la gag in cui si mimetizza con delle frasche dentro il veicolo per tentare di cacciare, con risultati <ride> modesti. Giunti al termine c'è un finale ameno, non male, direi anche persino poetico, e in stile Keaton, ma oltre che Keatoniano, azzarderei persino Cepliniano, se vedrete capirete. C'è però secondo me un po' meno viscomica rispetto a The Scribe, di cui vi parlerò fra poco. Comunque, The Rodder lo trovate sul sito del NFB e anche sulla loro pagina YouTube. Questo c'è appunto accennavo un dietro le quinte, Buster Keaton Rides Again, di una cinquantina di minuti, definito un informal study, introdotto da, dalla didascalia NFB Fundly Presents, diretto da tale John Spotton, è interessante per vari motivi, prima di tutto perché un dietro le quinte con Keaton credo sia cosa rara, e qui lui parla, e come, e lo vediamo attivamente al lavoro sul set. Buster Keaton Rides Again è un dietro le quinte che quella vira in un doc sintetico, in pillole, sulla comicità muta americana e un po' sulla carriera di Keaton, con pezzetti di vecchi film inclusi. Quindi ci si muove, in realtà, senza una grande logica, fra passato e presente. Anche nel senso che, a un certo punto nel presente, un'auto che gira per una città annuncia circolando una proiezione di When Comedy Was King, che è un documentario del 60 che, appunto, ripercorreva la grande stagione di quei comici. La voce narrante ci dice che, insomma, gli ultimi 35 anni di Keaton sono stati difficili. Al termine, peraltro, si fa un balzo indietro clamoroso, raccontando di Keaton, bambino, i suoi inizi precocissimi sul palco del vaudeville con la famiglia e ruoli sempre più importanti, e al 33 si fa risalire in pieno il suo alcolismo. Qui si dice che Keaton è all'87 lavoro, insieme a Keaton vediamo questa donna occhialuta che è la moglie Eleanor che dice una o due cose interessanti, per esempio diceva che eh sì Buster faceva mostra che non gli interessasse lavorare ma in realtà sì, he took the work where he could get it, e in un altro momento del quasi settantenne Keaton che vediamo anche fuori set qui, impegnato in ricevimenti in un compleanno in conferenze stampa lei dice che queste interviste per lui erano faticose perché sentiva ormai poco ma se ne vergognava comunque lo vediamo anche così in, lo vediamo anche in relax a cantare strimpellare e anche preso benissimo mentre guarda il baseball in tv ma riguardo la lavorazione del corto non sorprendentemente con uno con l'esperienza di Keaton ne risulta che The Ray Rodder sembra quasi co-diretto dal regista e da lui. Vediamo per esempio Keaton che inventa, racconta gag da poter poi mettere in scena, come quella che citavo dove spara, che spiega al regista con un foglio una scena pericolosa. Lo vediamo scontento di come è stata realizzata una certa cosa che infatti poi viene rifatta Buster's Way. D'altronde, come accennavo prima, ben inteso, anche se il contesto è completamente diverso, (ride) è molto più sereno e il veicolo su cui si trova è molto più modesto di un vero e proprio treno, Vedere Keaton sui binari ci riporta appunto a The General del 26, uno dei suoi classici più noti e su alcune immagini del film che il Dietro le Quinte propone Keaton è definito anche The World's Greater Inventor of the Mechanical Gag Quindi una delle cose interessanti di questo Dietro le Quinte è anche il constatare che il film è stato girato appunto così, man mano, con un fortissimo apporto della creatività di Keaton. Ecco un'avvertenza se eh, la voce narrante è piuttosto scandita e chiara, personalmente ammetto di aver avuto qualche difficoltà a comprendere bene quello che viene detto nelle altre parti di questo Dietro le Quinte, che è tutto in inglese, non sottotitolato. E questo lo potete vedere anche lui sulla pagina del NFB, oppure sulla pagina del NFB su YouTube. Oppure, se proprio volete possedere il supporto fisico, esiste un'edizione che abbina del The Railroader e questo dietro le quinte. Ma passiamo all'ultimo corto di cui volevo dirvi qualcosa che è The Scribe di nuovo canadese, dalla durata simile, del 66, diretto da tale John Siebert boh, regista di cui IMDB non dà quasi altri crediti e sarebbe questa, dovrebbe essere l'ultima cosa girata da Buster Keaton. Girata per la Ontario Construction Safety Commission, vede il nostro Buster nei panni di... una sorta di reporter, ma insomma Trattandosi di lui non può essere certo un giornalista tradizionale. Infatti, boh, all'inizio lo vediamo nel suo ufficio a lavare il pavimento. Il corto inizia con questi due tizi che in ufficio discutono dei troppi incidenti anche mortali che avvengono dove gli operai costruiscono. Bisogna fare qualcosa. Che cosa? Ecco, Keaton, che viene chiamato all'opera dopo aver litigato subito con un oggetto, cioè un telefono, prende ed esce con la sua consueta tenuta... Questa volta al suo cappello aggiunge un fogliettino con scritto PRESS, poi sostituito solo qualche volta però da un regolamentare il metto. E insomma il cuore dell'insegnamento che voleva dare questo corto sono le regole per la sicurezza sul lavoro che scorrono davanti a noi e sono contenute in questo grosso foglio che Buster si porta presso andando in visita al cantiere e che man mano poi sentiamo, le sentiamo queste regole quando le situazioni comiche lo richiedono, regole quali il tenere la propria zona di lavoro ordinata, fare attenzione alla postura, non scherzare in modo rischioso sul lavoro, eccetera. Ecco, Buster nel cantiere corregge questi lavoratori, ma trattandosi di lui rischia anche e fa rischiare i loro incidenti, si fa presto inseguire da loro, anche se correre lì non si potrebbe, Non si dovrebbe. Insomma, si muove fra una zona e l'altra, ma non sa bene dove e come, tanto che a volte, vedi anche dare il Rodder, dove si piazzava lì e cominciava a venire spostato su questo macchinario, a un certo punto viene trasportato meccanicamente, non di sua sponte, come quando viene sollevato da un cavo e portato in alto, su un palazzo in costruzione. Insomma, riesce sempre a, senza volerlo, fare danno a qualcuno, gli operai si fa male, e questo fa nascere Gag che mi permetto di dire, un po' fantozziane. A un certo punto, tanto per gradire, boh, tanto per aggiungere qualcosa, c'è una veloce riproposizione della classica gag, quella alla Stanley olio con una scala tenuta da ambo le parti dalla stessa persona, cioè lui. Ecco, se le gag spesso non sono di gran lega, nell'ultima parte, fuori dal cantiere, secondo me il corto migliora, e piazza delle gag più riuscite. Ce n'è una con lui alla macchina da scrivere, e poi subito dopo una in cui cerca disperatamente di farsi notare dal suo capo, portandogli il modesto report della sua esperienza. La conclusione anche qui, come per il corto precedente, non è malaccio, è circolare e piuttosto malinconica e sempre molto in linea col personaggio Keaton. The Scribe lo potete trovare su YouTube, caricato da due fonti diverse, attenzione perché una si vede meglio. Quindi... Non ho inteso parlarvi di gioielli nascosti nella carriera di Buster Keaton, ma a me piace a volte un po' scavare anche nelle zone meno note di di attori e registi, del cinema insomma. Sono semplicemente dei gredevoli esempi di cosa ha fatto nell'ultima parte della carriera questo grande autore e attore comico. Sono visioni per completisti keatoniani, sì, ma direi non solo. E insomma, li trovate fra la pagina del National Film Board of Canada, l'indirizzo è www.nfb.k e o su YouTube. Ok, le consuete informazioni finali, Cine lo trovate il giovedì sulla nostra pagina di Encore, l'indirizzo preciso è Encore.fm Cine-podcast, ma ci trovate anche su molte altre piattaforme come iTunes, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Se andate sulla nostra pagina di Anchor, le trovate elencate tutte. È possibile uno sbarco su Spreaker, come avevo annunciato. Ci sto lavorando, cercando di lavorare anche un po' sulle puntate e di rimaneggiarle e di ridurle un pochino in certi casi, ma su questo vi informerò nel caso. Vi invito a seguire Cine come minimo su Facebook per aggiornamenti sulle puntate e qualche contenuto in più ma siamo anche su Instagram, siamo su Twitter, se volete anche su Telegram. Se vi piace questo podcast vi invito a consigliarlo e a condividere le puntate sui social. Detto ciò, alla prossima da Alessio e cerchiamo di non odiare l'inverno. Il brano che state ascoltando è The Good Days for Goal di Comico.